0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりとか当たる番組です。えー、っとですね、ちょっとさっきまでニヤニヤしたんですけど、なぜニヤニヤしてたかっていうとですね、あの、まあ、ジムスティックスニュースの方で、えー、っと、まあ、体操の取材ができなくなったんで、あの、世界選手権の取材も行かなくて、まあ、体操の世界選手権はうちでテレビで見てたんですけど、まあ、それの航空券を、あのー、自分のユナイテッド航空のマイレージで、あのー、取ってたんですね。羽田、えー、シュトゥットガルト、往復、ええー、なんですけど。で、それ、まあ、えっ、ー、と、まあ、取材に行けないっていうことが決まった段階で、あのー、キャンセルしたんですけど、もうその段階で、えっと、なんだ、出発まで、えー、60日を切ってたから、125ドルかかる、ということになってたのかな、確か。あんまり特典航空券のキャンセルやったことがなかったんですけどね。まあ、で、もまあ、あの、まあ、さすがに、えっと、9万マイル、捨てるのはさすがにデカすぎるし、かといって、行くのも、それはそれで、<笑>取材に行かないのに行くのも、ちょっとそれはさすがに厳しいので、まあ、キャンセルしたんですけど、で、まあ、とりあえず、あの、ネット上でキャンセルしたんですね。うん。で、キャンセルしたら、あの、マイレージも戻ってくるもんだと思ってたんですけど、なんかずっといつまで経って,ても戻ってこないんで、いい加減ちょっと問い合わせしてみようかなと思って、おととい、昨日かおとといぐらいに、ユナイテッドの問い合わせ用のメールアドレスにメールを投げたんですね。で、そうしたらさっきメールが返ってきて、あの、予約センターに電話してくださいっていう風に書かれてて、なんかどうも、マイレージを、えっと、まあなんだ、その特典航空券をキャンセルした後、マイレージを、あの、戻すには、なんか電話しなきゃいけないらしくて、うん、まあ知らなかったんですけど、勝手に戻ってくるもんだと思ってずっと待ってたんですけどね。で、まあ、そんな感じでメールが来たんで、あじゃあまあ、電話してみるかとてさっき電話したんですね。で、まあ、あのー、コールセンターにつながって、まあ、内容、こういう話をし、そういう話をして、で、えっと、で、もう、そのなんだ、座席をキャンセルした段階で、あの、125ドル、登録者クレジットカードから引かれてるもんだとずっと思ってたんですけど、そしたら、まだ引かれてなかったらしくて、なんかどうも、コールセンターのお姉さんが言うには、あの、要は、こう、なんとなんだ、えっと、航空券の、まあ、飛行機の座席の予約はキャンセルされるんだけど、ネット上からキャンセルしただけだと、航空券を払い戻しした扱いにはならないんだ、そうなんですね。あのー、まあ、これはあれだな、航空券の、こう、と詳しい人じゃない、ちょっとわかんない、わかりにくい言い方なんだけど、あの、何、あの、いや、オープンの状態で航空券が手元に残ってる状態になるらしいんですよ。オープンっていうのは、あの、最近はもうこういうこと言わなくなったよな。あの、まあ、国内でもあるのか国内線でも使うのかもしんない。国際線だけじゃないの分かんないんですけど、僕も。あの、いわゆるその、なんとか割りみたいな早割りとか、なんかそういう割引料金じゃなくて、定価で航空券を買った場合、まあ実、実際そんなことはほぼないんですけど、僕も昔学生時代に一回しかやったことないんですよ、そんなこと。高いので、基本的に。うん。まあ多分、日本の国内線でもいいんですけど、あの、羽田から大阪3万6千かなんか、それぐらいとかするんじゃないかとか思うんですけどね。<笑>すごい高い金額になるんですけど、あの、まあ海外とかだったら、今どうなんだ今いくらか知らないけど、日本からヨーロッパ、往復で、55万とか、なんかそんな金額 ?60 万とかそんな金額あの、エコノミークラスでね。うん。そんな金額だった気がします。まあ、今だとその金額だ、出すと、あの、なんだ、プレミアムエコノミーとかなんかそういうのに座れるのかもしれないんですけど、その辺の事情はあの、よくわかんないんですけど、僕ももう。<笑>とにかくなんだ、あの、航空券の世界では、要はなんだ、鉄道で言うと乗車券だけ持ってるのと同じようなイメージ。あ、あれだ。あの、<笑>余計伝わりにくい例えだな、これ。<笑>こっちの方が伝わりにくいな、あのね。<笑>あの、最近のあの JR 東日本がやってる、あの、座敷未指定券の特急券。あの、あずさとかあの辺でやってるやつ。人たちもこれになったのか特急券は持ってるんだけど、えっと、指定席券と重席券の区別がなくなって、あの、特急券の料金は同じで、それに対して、あの、指定を受けたい場合は、えっと、持ってる切符に対して、あの、窓口とかで指定を受けると指定席が使えます。で、指定を受けなかったら重席特急券として使えます。要はそれってあの、と、その特急に乗る権利はあって、座席に座る権利はあるんだけど、えっと、で、その座席未指定権、その指定せし,してない状態。<笑>で、特急に乗る権利を持ってるんだけど、あの、席を確保してない状態ですよね。うん、航空券って基本的にそういう扱い。基本、あの、今一般的なそのなんだ、LCC とかでやってるネットで、買うやすとか、あのなんだ、まあ、メーあの、普通のキャリアもやってるんですけど、JAL とか、え、アナもやってますけど、あの、30日前までに買ったら安く買えますよ、みたいなやつ。だいたいあの、チケット買おうとすると、あの、一番安いのが、あの、なんだ、5月まで45日まで割り、割引き買うと1万5千円で、あとはなんだ、カム優シーがなんかもうちょっとあって、で、一番高いのが同じ席でもなんか3万円とか出てくるじゃないですか。あの、一番高いやつでか、チケットを買ってる状態だと、あの、まあ、普通でチケットを買うと、買ってさらにそこで座席、瓶も決めて座席しても予約するんですけど、実は航空券に関しては、チケットは買ってるんだけど、まだ瓶も指定しなくて座席も指定してない状態で航空券を持ってるっていうのができるんです。で、その状態をオープンって言うんですよ。うん。あの、うんで、例えばなんだ国際線とかだと、日本、まあ、国内線でもそうなのかもしんないけど分かんないんですけど、一応僕が大学生の頃に、あの、初めて海外に行ったこの知識で話すと、多分ここは変わってないと思うんだけどな。例えばなんだ、東京からパリ往復、アナで、えっ、ー、と、オープンの航空券を持ってます。えー、2019年10月1日に買いました。多分1年間有効じゃないのかな有効期間が1年ってわけでもないのかもしんないけど、その辺もわかんない。1年先まで帰るだったのかもしんないですけど、まあわかんないんですけど。とにかくそのオープンー、オープンの航空券持っているえっとね、あ、そうだ。こうやって言えばいいのか。う、え、ん、っとね、例えば昔の、あの、ま、えっと、まだ地球の歩き方がもうみんなで持ってこう、ネットとかなくて、地球の歩き方を持ってこう、あの、そこの得た知識で、あの、ヨーロッパとか、まあ、他のところでもいいんですけど、個人でバックパッカーで個人旅行していた時の時代の往復の航空券。例えば日本から、えっと、ヨーロッパ往復、チケット買いますと。うん。えっと、で、もう当然あの、ふらふらといろんな国を歩いたりとか、適当にこう、予定決めずに行って、現地でホテル取ってとかやるんで、あの、帰りの便は決めないで買いたいとかいうけそれは当然あるわけですね。だから例えば、えっ、ー、と、日本から、まあなんだ、当時の格安で行ったら、まあ大韓航空とかでもいいし、あの、南回りでマレーシア航空とかでクアラルンプル乗り換えとかで行ってもいいんですけど、まあ羽、あの、となんだ、まあ成田から、クアラルンプール経由でマレーシア航空でオープン、オープンで、えっ、ー、と、チケット買いますと。で、まあ、チケット買った時に行きはまあ、普通決めますよね。何月何日 ?8 月10日。そんなお盆の時期には行かないか<笑>何でもいいんだけど
1: 、7
0: 月1日の、あの、マレーシア行きの南美に乗って、で、マレーシアからパリまで南美に乗ってって行って、せえっ、ー、と、コック取るわけですよね。まあ当時はその時はまだ席は決まんなかったかな。今はまあ買ったらすぐ席も決められることがあったりしますけど、うん。で、行きはそうやってチケット買って、で、オープンって買っていくと、往復の帰りの切符も、あの、買ったことになるんですけど、帰りの便は指定してない状態になるんですね。だからいつでも後から指定できるっていう状態になるんです。で、航空券の有効期間が2ヶ月とかあるんであれば、向こうに行って、その2ヶ月有効期間の間に、じゃあそろそろいつ頃帰ろうかなって思ったら、あの、航空券のデスクに電話するのに、ま、あの、あなパリの街中のあの、マレーシア航空の航空会社のの、オフィスに行ってもいいんですけど、なんか3、1の、あの、飛行機に乗りたいから、このチケットの加入分のオープンになっている頃で、あの、コンビニに乗りたいって言ったら、そこで初めて航空券を指定して、で、えっ、ー、と、航空券を指定して席を取って、で、それで帰ってくるっていう。うん。あの、飛行機って結構そ、あの、基本はどっちかっていうと、あの、定価で買った場合、まあ、あの、まあ、なんだ。昔、昔は、あの、低価じゃなくて掛け航空券でもそういうオープンっていう買い方が結構あって、今もあんのかなあんまり見かけないな、もうオープンって言葉自体見かけないからないような気がするんですけど、まあとにかくそういうことができてて、帰りに乗る権利はあるんだけど、あの、便を指定してない状態っていうのをオープンって言うんですけど、うん。あの、まあえっ、ー、と、要は、えっ、ー、と、ユナイテッドのマイレージで航空券を予約してやって、で、それをネット上でキャンセルすると、えっと、席、予約した席はキャンセルされるんだけど、チケットは払い戻ししてなくって、オープンで手元にある状態になってるんだそうですね。で、知らなかったんで、そういう状態のまんまで、まだ前でじゃ払い戻しされないなってずっと待ってたんですね。2ヶ月とか<笑>、うん。で、えさすがに、えっと、で、問い合わせして、で、電話しなきゃいけないってことがあって、さっき電話して、お姉さんと話して、で、結局こういう説明を受けて、ああ、そういうことなんだっての分かって、で、初めてじゃあここで払い戻し、今しますねって話になって、で、じゃあ125ドルかかるんで、クレジット番号を言ってくださいって言って、今ここで電話で言うのかと思ったんですけど、まあ別に嫌と思って、家だし。で、じゃあまあ、このクレジットカードでって言ってカード番号行って、で、手続きしますねって言って、で、言われたんですけど、で、ちょっと待ってくださいって言われて、あの、放流になって、なんか3分くらいかかっても出てこないのせえな、と思いながら。<笑>あの、しかもちなみにこれなんでキャンセルされたんですかって言われたんで、いやその音こたなきゃいけないのとかもいいながら、ちょっとあの、ちょっと軽くちょっとムカつきながら、何言ってくるんだろうな、とかもいいながら、遅いな、とかもいいながら待ってた、待ってたんですけど、そして戻ってきて、あの、何言うのかと思ったら、あの、お客様、これ本来は、あの、60日、出発から60日以内にキャンセルされてるんで、125ドルかかることになってるんですけど、手数料あの、なんかそれを取らないっていうステータスが表示されまして、ってなんか向こうのあの、システムで出てきたらしいんだけど<笑>、うん。あの、今回に限り無料でいいですって言われて、あ、そうなんだ、ありがとうって<笑>。それまで軽くちょっと無稼ぎ気味であの、電話を回ってたんで、そこであの、ニッコニコになったんですけどね<笑>。うん、で、しかもあの、もう今あの、口座にマイル戻ってますって言われて、早、ま、っ、あ、とかも言いながら。で、電話で切ってあの、アプリで確認したら、あの、元々まだ8万マイルあったんですけど、17万マイルになってて、うわ、戻ってるとか思って。うわ、なんか、今17万マイルになってみたら、どっかあの、行こうかなと思って、航空券予約しそうじゃんとかも言いながら<笑>あの。そんな状態になってたんですけどね。<笑>うん。あの、すみません。全然関係ない話をしてるんですけどね。<笑>あの、今日本来話そうとすることと。あの、まあ、そんなことがありまして。あの、ま、いろいろやってみないとわかんないことはいっぱい出てくるもんで。あの、特典航空券をキャンセルした場合は、あの、単純にネット上でキャンセルするんじゃなくて、あの、前での払い戻しをする場合は、なんか、コールセンターに電話をかけてあの、払い戻し手続きしてくださいって言わないとダメなんだそうです。まあ、そんな感じなんですけどね。はい。<笑>えー、まあ、あれだ。あの、航空券とかの、マイベージとか、その辺に関係ない人、あの、興味がない人に全然関係ない話なんですけどね。すいませんけどね。<笑>はい。で、えっと、で、本題に入りたいんですけど、えー、ベトナムですね。ベトナムの後編がまだ、だったんですね。うん。えー、前回お話ししたのは、まだベトナムについて、で、えっと、なんだ西郷駅まで行って、えー、南北統一鉄道の切符を買ったとこまで話したのか。うん。ですよね。で、えっと、まあ、ホーチミンで4日くらいいたのかうん。で、まあ、いよいよ、当日になって、朝8時15分とか、うん、そんな時間だったんです。さあ発車時間ね。もう、自分にとってみたら、やいぶ早いんですけど、9時だったかな。忘れちゃいましたけど<笑>、まあ。ま、あとにかくあの、僕にとっては早朝なんですけど。もうほぼ寝れない状態で、えー、ホテルを何とか出て、で、タクシーで、駅まで向かい。で、結構、ま、あ余裕があるつもりが、ノロノロしてて、発車15分くらい前に駅に着いたかな。で、一応なんだ。あの、360度カメラのインスタ360で、ま、あ動画撮っとかなきゃいけないなって思って、急いで、駅の前で撮る、あの、乗る状態を撮影し、で、とりあえず、ー、まあ、水ぐらい買っとこうと思って水を買い、で、改札を通って、えー、列車に乗りまして。で、まあ、そんな感じで余裕がなかったんで、編成全体も見渡すで間もなく、とりあえず車両に乗り込んで、で、えー、まあ、二段式 B 寝台なんですけど、まあ、コンパートメントみたいな感じの部屋みたいな感じになってんで、そこに入ってですね。うん、まあ、乗り込みまして向かいにお客さんがいて、まあ、多分現地人。うん。ベトナムの親子かなうん。えー、親子連れ二人がいたんですけど、うん。まあ、そんな感じで乗り込んで、まあ、5分ぐらいしたら、まあ、出発しましたね。うん。まあ、客車なんで、あのー、まあ、静かにね、出発する感じなんですけど。で、まあ、最初はまあね、あのー、自分の席が進行方向と逆向きの席だったんで、座席状態に座ってるとき、まあ、後ろ向きに景色が流れるんですけど、まあ街なか、街中、街中っていうか、市街地を出たら、まあ、山の中、あるいは平原みたいな、感じですね。うん。まあそういうのがまあずっと続く。あんまりトンネルもなくて、あの、ベトナムの鉄道って、あの、南北統一鉄道を走ってる区間ですね。うん。なんで、まあえっと、まあ山間部っぽいところを走ったり、崖沿いのところを走ったりするんですけど、えー、そんなにトンネルもなく。うん、まあ、で、単線なんで、まあ、特に対向の線路もあるわけでもなく。まあ、たまに駅になると、まあ、すれ違ったりするんですけれど。まあ、さすがに2時間も3時間もしてると飽きてくるっていうのもあって。まあ、でもまあ、ネット、まあ、iPhone いじったりとかいろいろやったりとか。たまに動画撮ってみたりとか、いろいろしてたんですけど。まあ、なんせ30時間とかあるので。まあ、だんだん飽きてくるんですね。まあ、それでもまあ、初日はまあそう、でもまあ、そんなでもなかったかな。で、まあ、食料も食べなきゃいけないんで、車内販売はあるんですけど、まあ、向こうの料理なんで、あんまよくわからないし、まあ、言葉も通じないので、で、まあ、炭水化物になるべく食べたくないのもあって、うん。で、列車が駅に止まると、駅に、えっ、ー、と、売店がいっぱいあるんですね。で、そこを行くと、ま、かな、あの、まあ、あ、これは肉だな、とか、鶏肉かな、とか、なんか、肉煮たやつとか、あと、ゆで卵必ず売ってるんで、ゆで卵とか、うん、あるんで、まあ、その辺を、ばーっと買って、うん。で、水がなくなってきたら、水も買い、みたいな感じで。うん。なんで、大体、駅に止まって、大体、あの、すれ違いとかで、7,8 分とか。えっと、時刻表があるんで、この駅何時発ってわかるんで。まあ、それより早く止まったり、あの、すれば、まあ、時間あるなとかわかるし、まあ、あの、駅によっては、何時着何分発、みたいな感じで、日本の時刻表と同じように、まあ、5分とか7分とか、止まることが分かって駅があるんで、まあ、そういうところで、ホームで買い出して。まあ、余裕があれば、ちょっと、動画撮ったり、写真撮ったりとかしながら、やってたんですけどね。まあ、その時の動画の、様子の動画はまた、あのー、時間を見てアップしたいと思うんですけど、まだ、あ、ちょっとできてないんですけど。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、日も暮れていき。ええー。でも、なかなか、あのー、まあ、ね、寝れなくて。まあ、そもそも、あのー、なんだ。もう、普段から日本にいても、まあ、4時とか5時とか、なしかならないと寝ないので。あのー、まして死ん列車の中なんてすぐに早く寝れるわけないんですけど。まあ、さすがに夜になって車内灯も消えるんで、あの、ベッドに横になって、まあ、iPhone 見たり、iPad 見たりとか、してるんですけど、あの、さすがに途中で県外とかなったりするとね、ネットも見えなくなったりとかするんですけどね。あとはなんだろう。最初これ県外なのかなと思ってたんですけど、iPhone のところの、通常だと日本だったら 4G って出るところあそこが、まあ、ベトナムは(笑)もう、(笑)そもそも 4G が電波がないんで、ずっと 3G だったんですけど、あそこが E になったとこがあって、アルファベットの E ですね。なんだこれとか思ってたんですけど、よくよくあの、調べたら、エッジの E で、要は 3G のさらに1個前の 2G だったんですね。2G 繋がるんだ、今の iPhone とか思って。びっくりしたんですけど、あまりにあの、なんだ、通信速度が遅くて、あの、ホームページが開かないんで、繋がってないって思ってたんですけどうん。でも気がついたらなんかあの、ヤフージャパンが開いてるんで、あれと思って、よくよく調べたら、あの、エッジだったそうで。速度的にユキュス出てるんだろうな、あれは<笑>。エッジだと。128キロとか、いや、もっと遅いんじゃないかな。32キロとか64キロとか、まあ多分そこの電波状態にもよるんでしょうけど。うん。まあ実質的にはもうほぼ。ものすごい待てば、まあ検索ぐらい、ググることぐらいはできなくはないぐらいな感じですけどね。うん。そういう家の表示も結構ありましたね。あとはなんだうんとね。まあ、そうそう、向かいの座席というか寝台か。まあ、えっと、向かいの寝台、下段と上段、親子二人で使ってたお客が途中で降りていって、あの時まだ12時過ぎてなかったかな、でも。過ぎてなかったよう、ね、な気がするんだ、夜中の。うん。降りていって、降りていった後、車掌が来て、あの、いわゆるベッドメイキングを、パパッと、急いでするんですね。うん。最初は、あの、片付けて、シーツとか全部片付けるのかなと思ったら、そうじゃなくって、シーツとか直して、ベッドメイキングして、<笑>んで、<笑>直すんだ、と思ったら、他のお客さんが来て、そこに、乗り込んできて、その席に。あの、日本って、日本の寝台列車って、基本的に、えっと、一列車、一列車っていうかなその寝台は1名しか使わないことになってるんですね。だから例えばなんだ、えー、サンライズ・出雲モに乗って、例えばサンライズ・出雲モの B 寝台取りました。まあ、放型でもソロでもいいんですけど。で、まあ、東京から出雲市、乗れば当然一人で使うんですけど、例えば、寝台取ったんだけど、東京から静岡までしか使、寝台特急券買わなくて、そのお客が静岡で降りました。そしたら、その寝台静岡から出雲市まで空きますよね。でも、この寝台席売らないんですよ。うん。あの、ホテルなんかと同じで、要は一回使われた、信頼は、あの、もうお客さんには使わせないんですね。のはず。今でもそのはず。うん、あの、ごめんなさい。確認してないけど、最、うん、昔の記憶なんですけど、多分そのはずです。うん、なので、あの、一回お客さんが使った信頼に、次に客が来るというの発想がなかったんで、あ<笑>、もう一回使うんだと思って<笑>、びっくりしたんですけど<笑>、うん。結局、山中的に3組ぐらい使ったかな使ったのかなまあ、あの、なんだ、夜、寝るわけじゃないのに、あの、そもそもなんで信頼者を取ったのかっていうのなんか謎なんですけど、ね、この<笑>、降りてったこの親子たちは、座席者を取ればいいんじゃないのかとか思ったりしたんですけど、まあ、ね、あの、乗り心地とか、いろんな問題があって、まあお、お金余裕があるんなら、まあ、ね、ま、あの、夜通し乗らないとは言っても、何時間かとか、丸一日乗ってて8時間ぐらいはあるんで、まあ、横になれりゃ楽でしょうからね。まあ、お金に余裕があれば、取るんでしょうけど。<笑>そんな感じなんで、あの、特に夜寝ないのに寝台席取るとかいうこともあるらしく。<笑>で、あの、一回使われた寝台にまた別の客が乗ってくるっていうのもありま、あるみたいですね。ベトナムではね。日本の女子は通用しないようです。うん、まあ、そんな感じでお客が入れ替わったりとかして。で、えっ、ー、と、夜中に止まった駅で進行方向が変わるんですね。うん、その時はでももう結構夜2時とかするぐらいだったような気がするな。でもなんかめんどくさいからホーム出なかった気がするな、確かの時は。うん。で、えー、まあ夜通し走って。だからまあそっからは、えっと、自分の方がまあ座席、進行方向,向きの座席になるんですけどね、はい。で、えっと、夜が明けて次の日だったかな。お母さんと娘さん二人で乗ってて。で、車内販売で、まあ、あの普通のご飯的なもののほかにあの、フルーツとかも販売しに来て、あのドラゴンフルーツっていうらしいんですけどね、あのなんか赤くて。ささくれ立ってるようなのが、いっぱいこう周りから出てる。見た感じはすごい<笑>。あの、これ食うのみたいな感じの<笑>いいやつなんですけど。うん、結構大量にあの、持ってきて。買うのもなんか、大きさは1個あたりどうだろうソフトボールより大きいぐらいの大きさあるんじゃないかなリンゴとかもってかい感じかなうん。5、6個まとめて買うみたいなことしてましたけどね。うん。で、の、向かい、で、向かいの親子のお母さんが、それをこう、テーブルで、包丁で切って、切って。あ多分これは来るなと思ったんですけど。で、一切でどうぞって来たんで。やっぱり一人もいないな。<笑>俺食べて大丈夫なのかなと思いながら。<笑>まあでもこの状況で食べないわけにもいかないよね、と思って。まあ食べたんですけど。あの、梨みたいで美味しかったです。でものすごい水分が、まれて,て、うん、で甘すぎることもなく酸っぱくもなくで白い実の中にあのゴ、ー、マ粒みたいな黒い種がたくさんあるんですけどまあそれごと食べるんですけどすんごいみずみずしくってこんな水分含んだ、あのー、果物がスイカよりも水分多い感じだなうんそれぐらいであの非常に美味しくってであの食べた後お腹を壊すこともなかったので<笑>ああおいしい美味しかったなと思って良、ね、かったなと思ったんですけどねまあ、言葉は通じないん(笑)で、まあ、ありがとうぐらいな感じで、あの、英語でサンキューとか言ってもらったんですけどね。あとはなんだ、車内販売であの、なんか謎のスープみたいなやつが売ってましたね。まあ、スープの中になんか入ってるのかな、ちょっと。かもしれないですけど。なんか、それも向こうではポピュラーみたいで。まあ、それは駅の売店でも売ってましたね。なんで、まあ、食事時になると、まあ、そういうのを、売りに来るんで、あとまあ当然水も売りに来るんですけど、まあ、あの、現地のまあお客さんたちはまあそういうのを買って。で、まあ場合によっては駅に泊まった時に、駅の売店で食べ物買ったりとかして、あの、飲み食いしながら、列車をすぐ、あの、乗ってるっていう感じですね。あの、食堂車とかまあそういうタグのものはないです。まあそんな感じで、翌日になり、日が昇り、なんかよく寝れてないんで、なんかあの、頭もぼーっとしてて、あんまりやる気もない感じになってて、ま昼間になってもなんかゴロッとしたりとかしたんですけど、まあでもとはでべきで止まった時にちょっと時間が、匂いがあって、で、まだ戦闘の機関車とか、車両、編成全体一度見てなかったんで、まあ、あの、ちょっと時間に余裕があったんで、戦闘車両まで行って、で、先頭車両を、まあ、えっと、まあ、動画で撮りつつ、いでサイ、iPhone でも構えて写真を撮ってみて。で、まあ、運転席には運転士がいて、あと、なんか、えっ、ー、と、線路の清掃してる人かなんか、線路にいたんですけど、写真撮ったらなんか言われるかなと思ったんですけど、まあ、パパッと撮ったんですけど、特に、あの、止められる風も、あの、そんなそぶりもなかったんでまあ、うん、あのー、とっても大丈夫っぽいですね、うん、でまあそんな感じでまあずっと時間は過ごしてたんですけどまあさすがにあのなんでしょうまあ南せ、うん、ホーチミンからハノイまで全線乗り通さないにしてももう数時間とか10時間以上とかみんな乗ってるんでもうあの他のお客様みんな暇なんで通路に出てなんとなくあの通路でボート立ってたりとか、なんか世間話したりとか。うん。あとはなんだ。一応禁煙なんだけど、デッキではタバコ吸っていいのかなうん。なんかデッキでタバコ吸ってる人たちが何人かいましたね。うん。あ、そうそう。トイレが、ま、トイレ当然ついてるんですけど、最初はあの、なんだ。えっと、最初にあの、見つけたというか気がついたトイレは和式だったんですね、うん。で、まあ和式トイレで、まああんまり綺麗でもなく。うん、まあしょうがないなと思ってたんですけど。うん、まあでもえっ、ー、と、あんまり和式トイレにしゃがんでトイレに入りたくないんですよね。ちょっと我慢したことこもあるんですけど、うん。あの、ふと横を見たら、ちょうどなんだ、そこの何回か行ってたトイレの手前の、まあ自分が乗ってた車両側、ちょうど四角なんで目に入らなかったんですけど、そっちにもトイレがあって、そっち試して飽きてみたら、そっち洋式トイレだったんですよね。で、しかも結構綺麗で、あ、なんだ最初からこっち使えばよかったじゃんと思って。<笑>うん、まあ、ええー、まあそれでも日本、そうだな、日本の国鉄時代ぐらいの感じかな。うん、綺麗さとしては。まあ、ギリ許せるぐらいな感じ。なんでまあ、ええー、そこで座ったり、座って、したりとかしたんですけどね。うん、まあ、それに気がついてから、まあ、あの、惜しくするときもそっちのおしきトイレでしてましたあとはなんだ、車内設備としては、ウォーターサーバーがあって、まあ、日本の寝台列車の中でもね、あの、ブルートレインの時代にはあの、一応水が飲めるように、なってたんですけどね。ま、さすがにあの、飲んで大丈夫かどうかってのはあったんで、まあ、飲まなかったですけど。うん。地元の人は、ま、あ飲んでましたね。あとは、えっと、コンセントが各座席というか、寝台についていて、電源は取れるんで、電源の心配はなかったです。なんで、ま、そこで iPhone の充電とか、えー、iPad とかの充電もできて。ま、あだいぶ前に他の番組で言いましたけど、あの、MacBook Pro の AC アダプターが壊れていたんで、MacBook Pro に充電ができないっていう状態だったんで、<笑>あの、まあ、あの、いざと言ってきために MacBook Pro はもう使わないにしたんですけどね。うん、なんでまあ、ほぼ iPhone とは p a d でなんとかして。で、そろそろなんだ、えー韓国のあの、KTX に予約しなきゃいけないなと思って、まあ、これも本当はパソコンでやった方がやりやすいんですけど、あの、頑張って、あの、iPad でやったりとかして、してたんですけどね。あとはなんだろうな、日本と違うところ。えっとね、上段寝台に上がるとき、日本だと、あの、窓側にこう折りたたみの、はしごみたいなのがあって、まあ、使わないときは単なるこう、棒状になってるんですけど、引っ張り出すと、ガチャンって引っ張り出すと、あの足をかけるとかがでてきて、はしごみたいになるようなものが日本の寝台列車にはあるんで2段寝台3段寝台の時にはそれを出してそのはしごを使って上段に上がるんですけどえっ、ー、とまあベトナムのその列車はそういうはしごみたいなのなくてで壁にあの10センチかける10センチぐらいのこう四角い足を本当に足をかけるだけの出っ張りがこう壁からパタンとこう引き出せるようになっていて、そこに足をかけて上に上がるっていうやり方ですね。だからあれ慣れてないと結構、あの、難しいんじゃないかなと思ったりするんですけどね。まあでもみんな、まあ乗ってる人たちは普段からよく乗ってんのかもしれないんですけど、普通にそれ使って上に上がってましたね。で、結構編成長くて、十何両とか、十三両とか、多分それぐらいあったんじゃないのかな。途中、増結もしてたみたいで。うん、2両ぐらい増えてた気がするな。まあ、えー、っと。まあ、本当は座席車両とか一通り見て行きたかったんですけど。で、しかもせっかくなんで、まあ、インサ360持って、360のカメラで動画で撮りながらこう、歩いていこうかなと思ってるんですけど。運悪く車掌さんにこう、あの、出会いまして。さすがにあのなんだ。あの、ま、この辺は多分お客さんのプライバシーにも関わるからみたいなことだと思うんですけど、さすがにそれはちょっとやめてとか言われたんで<笑>、すいませんって言って<笑>。諦め<な>。<笑>一応目であの、もう、断念し<笑>。まあまあ、でもその頃にはもうなんだ、列車に乗ってから27時間とか経ってたんで、もう疲れてたんで、もう気力もあんまなかったんで、結局あの他の車両の方に行かなかったんで、座席車は見れなかったんですけどね。あの、なんだ。さすがにね、二十何時間とかね、ずっと同じ寝台にいるとね、あの、引きこもりになってる感じの気分になってきますね。<笑>精神衛生にあんまり良くないですね。<笑>列車に寄ってるのにあの、なんだろう。<笑>まあ、言ってみればなんだ、カプセルホテルのカプセルにずってるようなもんですからね。まあ、窓の外の景色が変わるとは言っても、さすがにあの、なんだ、そんなに変化に飛んでる。変化に飛んでてもさすがに30時間も乗ってたら飽きるよねって話なんですけど。まあ途中あの南シナ海とかに出た時は王とは思うんですけどまあ大って思ったってそれを5分ぐらい見たらまあ別にっていう感じにさすがになるのでうんあの伏線で擦れ違いがあってとかそれぐらいだったらねあの一生懸命線路見てたりとか僕はするんでしょうけどまああのまあそれもなくまあ駅になったらまあ隣に線路現れるけどみたいな感じでそこで擦れ違いもたまにするけどみたいな感じですねうんそんな感じ、なんで、あの、まあ嫌ではないけど、思ってたほど、あの、あの、なんだろうな。思ってたより飽きました。<笑>うん。まあ夜中にもうちょっと寝れてればね、あの、気分良かったんでしょうけどね。うん、なんか寝つけなかったん、ね、で。まあ普段から日本でも寝台に乗ってもそうそう寝れないんですけど。まあ、その辺は疲れもあるんでしょうがないかなということですね。うん、あと、意外と結構全力走行してて、線路の幅が1メートルなんですね。1000メートル。メートルゲージなんで、日本の在来線より 6.7 センチ狭いんですけど、まあ、ほぼ在来線と同じくらいの線路の幅で。で、電気機関車で、あ、違う、ディーゼル機関車で客車引っ張ってて、まあ、時速80キロぐらい出てるのか。なんでまあ結構全力で走ってる感じなんでまあまあそれなりには揺れますけどねまあかといってそんなにひどく揺れるっていう感じでもないんでまあまあまあ日本で寝台客車に乗ってるのと変わんないぐらいかなっていう感じですよねまあそんな感じで、えー、2日目も夕暮れが近づき夜の何時だ ?7 時ぐらいとか ?8、6時ぐらいとかだったかなに、ハノイに着きました。で、えー、で、ハノイから、えー、空港バスで、リムジンバスで、えー、ハノイ空港まで行って、で、えー、っと、そこで、飛行機が出るのが1時台とかだったかなうん。4時間ぐらいはある感じだったんで、まあ余裕あるかなと思って、あ,あ、でもあれなんだ。あの、まずチェックインカウンターが開くのが10時からですか言われたんでチェックインできなかったんですね。だからチェックインカウンターが開くまで<笑>、フードコートみたいなところで時間潰して<笑>。うん。でまあ、さすがにお腹が減ってたんで、あんまりあの、なんだあの、糖質カットはできるような食べ物は売ってないけど、空港には。しょうがないんで、春巻きとか食べて。だって、バーガーキングと、あとはなんだ、あの、ほぼドリンク中心のサンドイッチがついてね、売ってるぐらい店ぐらいしかなかったんで。バーガーキングでは糖質カットはできないな、とか見ながらね。そっちのあの、サンドイッチ売ってるところで春巻きを見つけて、まあ、水と一緒に飲むみたいな感じ。しかもあの、なんだ。すんごい人が多くて、ハノイ空港。あのもう、空港の入り口に入るところから、あの、外に人が溢れてるみたいな感じで<笑>。なんかどうも話によると、空港に、現地の人がハノイ空港に、まあ帰ってきたとき、地元の人がなんか迎えに行く習慣が結構あって。迎えに行くとなんか土産をせしめれるみたいなのがあるらしくて、向こうの習慣として<笑>。<笑>それを目的に、あの、迎えに行く人たちがやたら多いみたいなことになってるらしく。<笑>なんで、あの、なぜこんなに人がいるんだろうっていうぐらい、あの、空港の玄関口にも人が溢れてましたね。ハノイ空港。<笑>で、当然、あの、空港の中に入っても、あの、椅子なんて空いてなくて。えー、最初のちはフードコートはまだそれでも空いてたんで、ちょっとまあ、じゃあこっちのフードコートに座らせてもらおうと思って。で、で、ま、さすがに腹も減ったのでなんで何か買っていって食べたりしてるうちのフードコートの空席もどんどん埋まっていって、みたいな感じですね、うん。で、そこで時間潰して、やっと、えっ、ー、と、ベトジェットか。ベトナム NLCC のベトジェットでプサンまで乗ったんですけど、そっから、ベトジェットのチェックインカウンターが開いて、プサン行きの受付が始まって、で、並んで、チェックインして、で、保安検査を通って、で、保安検査の向こう側にラウンジがあるんで、やっとそこでラウンジに入れたんですね。2時間ぐらいあったはずなんで、余裕でシャワーを浴びて、なおかつ食べ物も食べれるかなと思ったんですけど、まあそこシャワーもあって、あの、アプリでどんな設備があるかとか前もってわかるんで、あ、ここにシャワーがあるなってのはもともとわかってたんで、まあ当然で列車に乗ってる間はシャワーなんかもないんで、まあ、あのー、まあ、列車に乗ってる間は、まあ、我慢して、まあ、あの、ハノイ空港のラウンジでシャワー浴びようとかも最初から思ってたんですけどね。うん。でもシャワーも結構混んでいて、<笑>あのー、ちょっと並んで待つ、一人二人待つ感じで。うん、で、結局なんだバタバタとやったりとかしてたら、意外に時間がなくて、で、空港自体広いんで、ラウンジからやっぱり乗るところまで移動に、20分ぐらいは見たいんですよね。15分とか。まあ、そもそもあの、搭乗時間の30分ぐらい前には、搭乗ゲートに来てくださいって大体今言われる、じゃないですか。で、プラスラウンジからそこまでの移動で20分見ると、そこで1時間弱取られるから、結局2時間あっても、大してラウンジにいられる時間はないっていう、ことで2時間あっても、<笑>結局シャワーは入れたけど飯食う暇ないっていうので、結局あの、フードコートであの、食べたあの、春雨だけしか食べれないみたいな<笑>、ことになったんですけどね。で、LCC だから当然シャワーで機内食出るわけじゃなくみたいな感じで<笑>。まあ、しょうがないかと思いながら<笑>乗ったんですけど。うん、で、まあ、ベトジェットに乗って、えー、プサンまで行き。で、プサンで、プサンの空港に着いてから、KTX 乗るまで、2時間ぐらい見といたんですね。プサン空港から、KTX が出るプサン駅まで、まあ、電車で30分ぐらいかかるんですけど、まあ、それでも、1時間半プラスだったらいけるかなと思ったんですよ。そしたら、ベトジェットは30分ぐらい遅れたんですね、空港到着が。で、さらにあの、入国審査ですごいレッスンになってて<笑>。あ、これはもう無理だわ、と思って。で、まあ、これ他の番組でも話したんですけど、前に。で、KTX のホームページで、あの、け K…、がコーレールね。あの、韓国の国鉄コーレールって言うんですけど、コーレールのホームページで KTX の予約を、あの、ベトナムで列車に乗ってる間にこう、iPhone でしてあったんですけど、列車を送らさなきゃと思って。うん。でも、ベトナムのシムは、アマゾンで買って行って、日本から持って行ってたんですけど、韓国は1日だから、まあなんとかなるし、空港で買えばいいか、とか思ってて、韓国のシム持ってってなかったんですよ。なので<笑>、あの、iPhone で予約の変更したいんだけど、あの、シムがないって状態になり。<笑>で、なんとかあの、空港のあの、フリー Wi-Fi を捕まえて、それで繋ぎ、<笑>あの、しかもなんだ、あの、韓国の入国審査のこう、列に並んでる間に、あの、iPhone で Wi-Fi でなんとか繋いで、あの、コール e ルのホームページに行き、しかも全然スマホ用とかに最適化されてない、パソコン用のホームページで、しかも入力項目とかがなんかわけわかんないことになっている、<笑>めっちゃ使いにくいんですね、ー o r e ルのホームページ。新幹線走らせて、あの、このクオリティのホームページからっていう、なんとかしろやっていうぐらいの、あの、作りのひどいホームページなんですけど、その、インターフェースがね<笑>。うん。そこで、あの、もう必死になって、あの、ログインして、しかも列車変更とか見たらなんかできないらしくて、しょうがないから一回キャンセルして、で、またログインするのは大変なんだけど、もう一回ログインして、あの、一歩遅いやつに予約し直して、そしたらなんかの、通路側とか指定されて、通路側が若いやつかみんな。<笑>あの、普通あの、オンラインで、新幹線とか、時とかよくしたら、だいたい普通はあの、何 ?16A とか、だいたいここにダニますけどいいですかって確認画面出るじゃないですか。で、それ見たら、まあ、通路側か、窓側かぐらいわかるじゃないですか。一切出ないんですね、高レールのやつね。<笑> KTX のやつなのに、ね。<笑>っってててみないてかかないい、ね、<笑>いいととどの席されるかかかんんう思たで、すけど<笑>、うん、で変更もできんけて払い戻しして買い直すみたいなね。うん、もうしょうがないんで、それで取って。なんとか、あの、ドキドキしながらですね。そういうことしてる間に、こう、あの、一人一人、こう、入国審査がこう進んでいくんで、うわ、やばい、もうすぐ、自分の番が来るとかも言いながら<笑>。もう、ドッキドキでやりながらですね。出て列車を変更し。うん。で、入国審査の窓口に行ったら、あの、この処理はないのって言われて、え、何それって<笑>あそこの、あそこにあるからあそこで書いて持ってこいとか言われて、もう一回戻って、<笑>あの、慌てて書いて、<笑>もう一回入国審査の窓口に行くみたいなことをやってですね。で、さらに韓国の入国審査で荷物検査、あそこも結構まあまあ並んでて。結構だから、韓国の入国ですごい時間かかりましたね。思ってたより。予算でもこんなにかかるんだっていう感じでしたけどね。うん。で、なんとか入国して、まず、えー、なんか KT テレコマとかなんかある、SIM 売ってるカウンターに行って SIM くれって言って。うん、2二日、のやつになる。二日以上のやつになるけど。これでいいですかとか。いや、ここに一日のワンデーとか書いてあるじゃん。いや、それは隣のカウンターだとか言われて。すいません、じゃ弱算行きますって言って隣のカウンターに行って<笑>、とか言えばバタバタしながら<笑>、シムを買い。ま、新幹線遅らしたとはいえ、そんなに時間の余裕はないんで、まあ、あの、とりあえずベンチを急いで見つけて、座って、ベトナムのシムと差し替え。で、早足で荷物を持って、あの、列車の、鉄道の駅に行くみたいなね。うん。まあ、かなりバタバタしてました、ね。で、プサンで、プサンの空港から、えっ、ー、と、鉄道のプサン駅まで、恒例のプサン駅まで、えっ、ー、と、まず、空港テストみたのがあるんですけど、そいつは、えっ、ー、と、自動運転なんですね。だから運転しないんですよ、うん。で、えっとね、IC カード対応してるんだけど、IC カード持ってる人は IC カードで日本のスイカと同じように通れるんですね。で、IC カード持ってない人は、日本みたいに切符買うのかって言ったら切符じゃなくって、自販機で、あの、プ(笑)ラスチックのコインみたいなのに IC カードが貼られたやつが出てくるんですね。いや、一回だけの使い切りの IC カードが自販機で発行されるわけです。で、それを持って行って IC カードリーダーのところにこうタッチして、で、改札通って列車に乗って、で、まあ、降りるときも当然 IC、IC カード対応の改札機になってるわけだから、まあ、普通に考えたらこの IC チップを、あの、改札機の IC カードリーダーのところタッチして、じゃあこの IC チップが入ったこのコインみたいな丸いのは持って帰れるのかなと思うじゃないですか。そう思ってタッチしたら、列車、あの、駅から出るときにタッチしたら通れないんですよ。なんだと思って。で、よくよく IC カードリーダーのところを見たら、IC カードリーダーの手前に、なんか500円玉が入りそうな穴が開いてるんですね。あ、ここかと思って、ここにちそのプラスチックなのコインみたいなやつを入れたら、改札口が開いて、それで通れるって仕組みで、あ、こうやって IC チップ回収するんだと思って、さすがに IC チップの使い捨てはさすがにしないかと思ったんですけどね。<笑>そんな仕組みになってるみたいですね。なるほどね、と思いましたけど。うん。とはいえ、あの、初めて行くと全然わかんないよ、と思いながら。<笑>まあ、そんな感じで空港鉄道に乗り、そっから地下鉄に乗って、地下鉄は、あれはなんで乗ったんだっけ切符だったかなちょっと覚えないんですけど、あ、確か普通に切符が出てきたような気がするな。うん、紙の切符だった。と思います。うん。で、地下鉄乗り換えて、で、コーレールの KTX の駅まで行って、で、まあ、それもあんまり時間に余裕がなくって。まあ、早足で乗り場を確認し、ホームに入って。で、まあやっぱり、多分12両で動いてたんじゃないかな。ん ?6 両プラス6両で12両かな違ったかなまあ、それぐらいの編成なんですけど、8両、8両、16両かな違うんだ。重量、重量で20両か。うん。で、ただし、えっ、ー、と、基本、えっ、ー、と、フランスの TGV をそのまま持ってきたやつなんで、両端の車両が動力車で、うんと、お客さん乗れないと。だから実質、客席は8両。えっ、ー、と、重量編成で、真ん中の8両が客室で、一番前と一番後ろは電気機関車。でも見た目は電車。1編成1塊っていうやつですね。で、それじゃあ輸送量は足りないから、えっ、ー、と、そいつを2編成繋いで20両を1本にして、それで16両ぐらいか。でも、うんとなんだ。まあ、線路の幅は1435ミリで新幹線と、日本の新幹線と同じなんだけど、えっ、ー、と、基本的に2列2列なんで、座席数は少ないんで、あのー、百室16両はあるんだけど、東海道新幹線の1300人ほどには乗れないんですけどね。うん。まあ、その分広々としますけど。まあ、そんな、あの、車両全体どころか、あの、車両の顔も見る余裕もなく列車に乗り込み、えまあ、通路側の席に座り、で、まあ、報なくして列車が発車するという感じですね。基本的には、まあ、これヨーロッパが、そういう考え方なんでしょうけど、鉄道なんだけど、あの、あらゆるものが飛行機のアナロジーなんですね。飛行機と同じような、あの、扱いっていうのかな、ね。だから、まあ、あの、まあ、キ、キープ持って自分で座席に座るんですけど、天井から、あの、液晶モニターが見えるようになってて、あの、今の飛行機でも新しいやつだと、まあ、最新のやつだと座席ごとに付いてたりしますけど、そうじゃなくても天井からだ液晶画面がこうビーって出てきて、そこであの何、何乗客への案内とか、非常時のあの脱出口とか説明するやつあるじゃないですか。あれと全く同じものが KTX の中でも映像で流れるんです、ね。うん。あの、鉄道にこれいるっていうの、緊急脱出時の説明とかされてもね、とか思ったりしたんですけど。しかもなんか、なんだ、そこのビデオの中であの、火災が発生した場合。で、しかも火災が発生して、あの、消,消火器を乗客があ、消火器を扱って、それを消火する場合は、こうしてくださいっていう、待って。<笑>そんなの説明するほど、そんな状況起こるのこれっていう<笑>。いらないだろ、この説明とか思うんですけど<笑>。あの、もうだから本当にあの、鉄道なんだけど、なんか中身やってる仕組みとか、あの、ま、KTX、ヨーロッパと同じで、あの、改札口もなくて、車内検察だけなんですけど、検察もま、しないか。あの、指定された席に座ってれば、検察しないんですけどね。それは日本の新幹線と同じなんですけど、あの、発送は飛行機のまんまです。で、脱出方法もあの、全部ビデオで説明されるみたいな。駅に着く(笑)前になると、あの、ビデオが流れ始めて、あの、駅の案内が流れるみたいな感じですね。あとは韓国のいいところは、あの、日本語もちゃんと社内放送とかそのビデオの中で日本語も説明されるんで、あの、非常に助かります。さすがここはお、お隣の国なんだなっていう安心感ですね。だから KTX の社内放送でもそうだし、あの、プサンのあの、空港鉄道の中でも、あの、あと、その後乗り換えた、プサンの地下鉄でも全部車内放送、日本語版が流れます、ね。だから韓国語、日本語、英語、中国語なのかな、うん。なんでそういう意味では、あの、やっぱ楽ですね、韓国は。うん、まあそんな感じで、えー、KTX2 時間半くらいか、乗りまして。コンセントあるんだけど、窓側の席に2人分ついてて、隣にお客さん、だから女の子が、座ってるんで、まさかそれをまたいで、あの、その女の子越しに、コンセント使うわけにもいかず、結局あの充電できないみたいなことになったんですけど、うん。で、あとあれか。車内販売がないな。うん。KTX の中車内販売がなくて、自販機があって、スナック菓子があって、であ一応コーヒーかなんかうん一応ジュースの自販機もありましたねうんそれぐらいかうんでまあ KTX の中でも古い車両なんで、うん、であれだまあヨーロッパの車両 TGV の車両そのままなんであの集団見舞い方式っていう日本みたいにあの進行方向に合わせて席が変えられないやつ。車両、ま、真ん中を中心にして、あの、向き合ってる。座席が1車両20列あるとしたら、進行方向前側の車両は全部後ろ向き。うし、進行方向後ろ側の座席は全部進行方向向きっていううになってますね。で、どうも韓国では非常にこれが評判悪かったらしくて、あの、進行方向と反対(笑)向きの席には座りたくないっていう評判が、評判っていうか、声が非常に良かったらしくて。なんで、あの、座席の上方がおかしいですね。あの、半分進行方向と反対向きになってるから、進行方向向きの座席から埋めていくんですよ。だから、あの、実は、だから僕一人でそのなんだ、指定席取った時に、通路側の席にされたんですけど、じゃあ、あの、的側の席は全部埋まってるのって言ったら、車両前方の進行方向単体側に向いてる席は全部空席なんです。<笑>で、進行方向に向いている後ろ側の座席はほぼ全部埋まってるっていう状態で。最初これ偶然なのかなと思って、他の車両見に行ったら他の車両も全部その状態で。なので、あの、<笑><笑>窓側は空いてるのに、あの、進行方向向きの座席が埋まらないとそっち側には、あの、指定しないみたいですね。<笑>ま、どうもあの、KTX の中でも新しい車両は、あの、転換クロスシとかなんか新、座席の向きが変わるようになってて、そういうことはないみたいなんですけど。で、まあ、今の古い車両も、あの、随時あの、座席を更新していって、あの、向きが変わる座席に置き換えつつあるらしいんですけれど。<笑>あのヨ(笑)ーロッパの人たちは平気なんだろうな、これきっとなって思うんですけどね。うん。多分未だに結構 ICE とかでも、そういうの残ってるんじゃないのかなうん、わかんないですけど、どれくらい残ってるのかよくわかんないですけど。まあ僕が大学の頃にヨーロッパ行った時は、それがヨーロッパの当たり前で。まあ僕は進行方向と反対向きでも全然構わないんで、あの、ま、進行方向と反対向きでもいいから窓側に座らせてくれると思ったんですけどね。<笑>そんな風になってますね。あの、ネットじゃなくて、窓口で、あの、ギップ買えば多分窓側にして、反対向きでもいいから窓側にしてって言えば多分、窓側の席売ってくれると思うんですけどね。うん、ネットだと指定が効かないので、そういうハメになりますね、KTX の場合。まあそんな感じで、えっ、ー、と、KTX もまあ一応乗ってきまして、えー、ソウルに着きました。で、まあ、ソウルについて、えー、今度、金えっ、ー、と、金浦空港じゃないや、インチョン空港に移動するわけなんですけど、まあ、ね、あの、と、ちょうどニュースで、やれ、日韓の雰囲気が悪くなってきた状況の、さなかだったんで、雰囲気どうなのかなと思ったんですけど、まあ、全然、特別なんの変わったこともなく、で、まあ、そんなに数が多くないとえ、日本人の女の子二人組とか普通に観光に来てたりとかしてて。まあ、駅なんでね、当然そんな危険なことはないんでしょうけど。うん。あのー、全然普通でしたね。で、えー、ソウル駅からインチョン空港まで空港鉄道アレックスっていうのが走っていて。まあ、えー、っと、日本で言うと、まあ、あれか、スカイライナーみたいなもんですね。成田スカイアクセス。まあ、特急だとノンストップ。空港まで行って座席指定もあって、えー、荷物を置く場所もあってゆったり座れますよと。まあ、あとは、えー、普通に走ってる、急行みたいなやつも走ってますよっていう路線で、まあ、そのアレックスに乗ったんですけど、で、アレックスはネット予約できないんですね、切符はね。だから、駅の自販機で、これから乗る列車の指定券、指定券兼乗車券を買うんですよ。買うんですけど、うんと、券売機が4つぐらいあって、もう列車が出る5分、6分前ぐらいにそこに着いたんですね。うん。で、まあ、一個の自販機に対して三人ぐらい並んでて、で、観光客とか多いわけだから、当然慣れてないんで、まあ日本語も対応してるんですけど、タッチパネルで。うん。でもやっぱりそんなスムーズに買えないんで、みんな迷いながらやるから時間かかるわけですよ。で、まあ一人二人終わって、やっと自分の番に回ってきたんで、買おうかなと思ったら、いきなりあの、何、使用中止みたいな画面になって、<笑>間違えたとかも言いながら、<笑>しょうがないって並び直して大丈夫かとか思いながら<笑>。で、残り3分ぐらい、切符を買い終わったのが列車の発車時間の残り3分前ぐらいなんですけど。で、そっからホームに移動しなきゃいけないんですけど、エレベーターに乗って、切符を買ったのは多分地下2階ぐらいなんだけど、ホームって地下7階とかにあるんですね。地下2階から地下7階にエレベーター、しかも、そのエレベーターが来るまで待ってる時間があるって考えると、これ間に合わないんじゃないのかっていう、風に思いながら、本当に大丈夫なのって思いながら、まあでも他のお客様それで乗ってるし、まあ、急ぎようもないんで、そのエレベーター乗るしかないんで乗ったんで、乗ったんですけど、でまあ実際間に合ったんですけど、エレベーター降りたらすぐ、目の前がホームなんで、うん。あのー、時間がかかる<笑>。切符買うところから列車に乗るまで、あの、そんな時間かかるんだったら5分前には販売停止とかしろよって思うんですけどね。そういうことは一切考えないみたいですね、やっぱ韓国は<笑>。やっぱそういうとこはちょっと詰めが甘いなっていう感じがしますね。うん、あの、だからアレックス乗るとき、空港が、あの、空港が、駅はわかんないですけど、空港駅はそんな地下とかじゃないんで大丈夫なんですけど、あの、ソウル駅からアレックス乗るときは、あの、最低あの、切符を買うところから列車に乗るまで10分見た方がいいです。じゃないと下手すると、あの、本当にギリギリになります。怖いです。<笑>まあ、そんな感じでバッタバタでしたけど、とりあえずアレックスにはなんとか乗りまして。で、えー、インチョン空港に着き。で、えー、まあ、インチョン空港で、えー、まあ、えー、こっからはチェジュ航空ですね。チェジュ航空の、えっ、ー、と、静岡駅やっとここで静岡が出てくるわけですけど。え初めて国際線で、えっと、自動チェックインっていうのをやってみました。で、自動チェックインすると、このまま後は、あの、保安検査が通って、出国審査行けるわけなんですけど、そうすると、あの、なんだ、カウンターに行かない、あなんだ、預け入り荷物があれば、そカウンターに行って預け入れ、荷物預け入りするんですけど、まあ、LCC なんで、預け荷物預け入れすると高くなるんで、3000円とか4000円とか取られるんで、預け入れ荷物なしの状態で、あの、来たんですけど、そうするとこの持ち込み荷物の重さはチェックされないことになるんですよね。それでいいのかとか思ったんで、一応なんだ、あの、片言の英語で今自動チェックインして、で、でに、預け入れ荷物ないんだけど、このまんま思うなに保安検査行っていいのって確認したら、それでいいよって言われて<笑>、じゃあなんだ事実上はあの、持ち込み荷物の猛さ制限関係ねえじゃんっていうことか気がついて。<笑>あの、家出るときにはすっごいなんか気にしながら、本当10キロなんだけど、11キロちょっとなんだけど、大丈夫なのかとか見ながら<笑>、やってたんですけどね。<笑>すげえなんだ、大雑把なんだなとか見ながらね。<笑>そんな感じですね。で、まあ、えー、保安検査場を通り、えー、で、まあ、ラウンジに行き。まあ、また、行きと同じで、ラウンジ遠いんですけど。(笑)ラウンジに行くまでになんか15分くらい歩き。ラウンジから、あの、登場ゲートに行くまで20分くらいかかるんで。ラウンジに座ってる時間より歩いてる時間が長いみたいなね。そういうラウンジに行くんですけど。まあでも一応ラウンジに行って落ち着いて座って、まあ、水、水とか飲み物でも飲み。まあ、LCC なんで、あの、ラウンジにあるターミナルじゃなくて、そっか、あの、エスカレーターでガーッと、こう、京王線に乗るみたいに、こう東京駅の京王線に乗るみたいなエスカレーターでガーッと下まで下がっていって、あの、エアトレインですね、空港内のターミナル間を結ぶエアトレインに乗って、他のターミナルまで移動して、しかもまた、そのエアトレインが、あの、なんだ、東京の普通の地下鉄ぐらいにあの走行時間があるみたいなね。<笑>もうこれどう考えても、あの、人、普通に地下鉄の一滴分ぐらいあるよねぐらいの走るんですよね。で、それに乗り、大量に降りてきてエスカレーターで上がり、あの、もうだから本当に空港規模もそうだし、そこで移動してる人たちの人数も半端ないです、ね。もう東京駅とかで地下鉄あの、東京都内で地下鉄と JR 乗り換えてるような区域の規模の感じで、あの、空港内移動するわけですね。で、なんとかまあ、登場口まで行って、で、まあ、えー、予定上、チェジュ航空に乗り、なんとか静岡まで帰ってきたという感じですね。はい。で、そう、でもまだ話の続きというか、まだもうちょっとあって話したいことは、遅れたのかな、一応。遅れたのか ?30 分 ?20 分ぐらい遅れたのかなうん。多分、時間通りに静岡空港に着いていたら、あの、路線バスの静岡行き、静鉄バスに乗れる、多分そういう時間になってる、あの、ダイヤになってると思うんですけど、ちょっと遅れたんですね。で、もう、えっと、入国審査終わって、静岡空港の、あの、玄関口まで行ったら、あの、次の静岡行きのバスは、2時間近く後とかっていう時間になってて、さすがにそんなの待ってらんないんで、もうあとはじゃあ、島田まで行って JR で、あの、静岡まで帰るとか、そんな感じなんだけど、それも30分後か40分後とかだったかな、時刻表見たらうん、っていう状態になってたら、なんか張り紙がしてあって、千住航空のお客様用、島田駅バスもうすぐ出ますみたいなのが張り紙がしてあって、<笑><笑>じ,ゃじ,ゃじゃあ、それ乗っていけばいいのかと思って行って、お金どうするんだろうなとかも言いながら、まあ、とりあえず乗り込み、あの、じゃあ、まあ、あの、乗った車内で、運転手さんの横のところで、IC カードと(笑)かで(笑)貼れるの(笑)かなとか見ながら、スイカで貼れるのかなとか見ながら、乗り込んだんですけど、よく見たらバス自体が路線バス用のじゃないんですよ。団体バス用のやつなんですね。貸し切り用の。あれっていうことは、あの、お金取れないはずなんですよね。あの、そ、こでお金取ろうとしたら、路線バスの免許を持ってなきゃいけないから、あの、明らかにあの、チャーターした団体バスなんですよ、それ。なので、これ路線バスじゃないから、お金取れないんで、え、じゃあ何普通だとなんだ ?400 円ぐらいかかるのかな ?500 円ぐらいかかるのかなうん。かかるはずの、えっと、空港から島田のバスが、あの、その、チェジュ航空が、あの、まあ、飛行機が遅れたがために、あの、用意した、あの、チャーターした専用の団体バスで行けてしまったので、タダで乗れてしまったっていうね<笑>。あの、その、あの、ソウルから、あの、静岡空港までの、あの、LC、あの、チェズ、チェジュ航空の航空券5000なんですけど<笑>、大丈夫なのか、チェジュ航空とかを見ながら<笑>、こんなことしてってっていうね<笑>。<笑>うん、まあ、あの、韓国の航空会社は NCC 同士の生き残りが、競争が激しいんで、あの、もう、見境がないというか、なりふり構っていられないというか、もはやあの赤字とか崩字とか考えてないような雰囲気になってますけどね。まあ、案の定、あの、エアソウルは倒れましたけどね。うん、エアソウルは静岡空港乗りで運休したんで、<笑>まあ、チェジュ航空が勝ったんでしょうけどね、消耗戦に。(笑)そのう(笑)ちでも中州航空も倒れるんじゃない(笑)かなとか思うんですけど、こんなことやってたら。そんな感じなんで、結局島田までは、えっと、無料で来れまして。で、市道、えっと、島田から、えっと、すぐ、静岡駅の電車に、JR に乗って、ま、30分くらいかけて、やっと静岡駅に着いたと。いうふうな感じで日本に帰ってきました。ああ、ここまで1時間以上。ま、最初の出だしが余分だったから長いですね。えー、ということで、さらにこの後じゃあ、切符値のコーナーに行きます。切符の知識、切符値です。このコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。ええとですね。まあ、先日の台風19号は大変でしたね。あの、まあ、被災された方も、リスナーさんの中にもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、あの、まあ、その前の台風15号の時は、中継で鹿児島に行ってたんで、よくも悪くも体験しなかったんですね、僕は。なんで、あの、ま、その時の状態がどんな感じだったのかってのはわからないんですけど、ま、その状態で19号を迎えて、ま、その19号が来た時はがっつり自宅にいたので、で、ま、ちょっといろんなニュースで台風の情報を見てると、ちょっと、さすがに静岡でも、で、しかもコース的に静岡直撃コースだったし、まあ、マンションの1階で、大きな窓もないし、特に対策することも何もないんだけど、さすがにちょっと心配になって、あの、家にある充電できるものは全部充電をし、ぐらいのことは、しましたね。炭酸、ニッケル水素のあの、エネループ的なものも含めて。で、まあ一応なんだ。ウーロン茶は、まあまとめて6本ぐらい、2リットルのやを買っておく、みたいなことはして、まああと食料もまあまあ、あのー、かすれってよくみたいな感じで、まあ翌日、その12日、丸1日出れないんじゃないか、外に出れないんじゃないかって雰囲気はあったんで、まあそれでもいいぐらいの体制は取ったんですけど、まあそんな感じで、まあ結局静岡、あの、なんだ、ニュースの中では結構静岡の被害は出てたんで、まあ心配いただいた方もいらっしゃったと思うんですけど、まあ結局はなんだ、伊豆の先端の方とか、あの辺はかなり、影響も大きくて、山間部なんでまあ当然被害もあったでしょうし、まあ、静岡市青井区の山間部どうなんだろう。まあまニュースとかに出てこないんでわかんないんですけど、まあ当然山間部の人たちは避難もしてたんじゃないのかなと思うんですけどね。まああの、うちはまあ良くも悪くもあの、山間部からも離れてるし、海からも10キロぐらいは離れてるんで、あの、まあ、安倍川が氾濫とかでもしない限りは、まず、あの、被害を受けることはないんでね、特に何も被害なかったし、停電もしなかったんですけど、まあ本当にあの、その後のニュースを見ると、日本中ちょっと大変なことになっているな、っていう感じなんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、それがなんで切符地の話になるのかっていうことなんですけど、まあニュースって、あの、見られた方もいらっしゃると思うんですけど、あの、北陸新幹線の車両基地が水に浸かるっていう、あの、予想外な、あの、トラブルが、トラブルというか、被災があって、あの、まあ、初めてでしょうね。新幹線の車両基地、鉄道の車両基地が洪水になるって、新幹線以前の在来線でも、そういう被害の写真とかはネット上でもう、昔に遡っても見たことはないな。あるんだろうか。そういう被害は。まあその、駅単位とかでね。うん。この駅に泊まってた車両がなんか被災を受けたとか。まあ水に浸かったとか、山崩れにあって流されたっていうのはまあ、過去にはあるんですけど。車両基地で、車両基地に泊まってる編成丸々<笑>。しかも何本もまとめて水に浸かってるっていうのはちょっと衝撃的で<笑>、笑っちゃいけないんですけど。で、まあ、ネット上のいろんな人の声を見てると、あの、なんであの、効果にあげなかったんだとかって言ってる人たちもまいて、まあ、確かに言いたくはなるな、だろうなと思いつつ、まあ、あの、まあ、おそらく JR 東日本は、そこまで考えて想定してなかったんだろうな、とは思いました。やっぱり。で、まあ、想定してなくてもさすがに、まあ、しょうがないかなと思いますね。過去に前例ないし。さすがに、ちくまが決壊して車両基地ごと水に浸かるっていうのは多分マニュアルとか一切ない。作ってなかったんでしょうね、きっとね。で、まあ普通にそのなんだ、一般の感覚化すると、現場の判断で動かせ、動かして、高架線に上げればいいじゃんっていう。まあネット上なんか見てるとそんな声を見るんですけど、新幹線ってそういうわけにいかないんですよね。あの、車みたいに誰でも運転できるわけじゃないので、い,いざあの、何水が来るって話になった時に、そこに止めてある新幹線を移動させようとしたら、まず新幹線の運転できる免許を持っている人を集めるってところからやんなきゃいけなくなるんで、で、当然あの状況で、あのー、そんな運転士が車両基地にいるはずもなく<笑>、ま、一人二人とかいるのかもしんないんですけど、七、えっ、ー、と7、七編え、十変成か全部で、十本か。あれを、動かせるだけの人数が言うわけもなく。まあで、ひょっとしたら送電とか止まってたかもしんないし、ポイントの切り替えとか CTC で管理してるから CTC で全部扱わなきゃいけないけど、多分、あの、千曲川が氾濫して水に浸かるかもっていうことに直面した段階でもう多分、ポイントの切り替えとかできないんじゃないかな<笑>。うん。あの、水に使ってて、あの、地上設備が動かなくなってるから、運転士がいたとしても、まず線路がどうにもなんない状態になってたと思ったんで、多分もう手の打ちようがなかったんだと思いますね、あれ。うん。さすがに想定してなかったんだと思います。あれは。うん。で、そんな感じで、えっと、受編成北陸新幹線は12両編成なんで、じえー、12両編成かける10、120両分。新幹線がざっくり一路3億円なんで、まあ、ニュースでもやってましたけど、300億円分ぐらいが<笑>水没したんですね。多分、廃車じゃないかな、あれは<笑>。床下機器も多分全部やられてると思うし、あの感じだと車内も浸水してるような気がするので、で、10編成って言うと北陸新幹線が全部で30編成ぐらいで稼働してるんですね。だから全編成のうちの3分の1失ったことになるんですね。で、新幹線10編成作り直そうとしたら半年から1年ぐらいかかるらしいんですね。だから、北陸新幹線が正常ダイヤに戻るのに半年から1年ぐらいかかるんですね。で、なおかつあの辺、あれ長野から金沢方面にちょっと行ったあたりなんですけど、長野から、えー、上越妙高までは、地上設備もやられてるんで、あのー、電気系統とか全部使えないと。なんで、ポイントとか信号とかも全然扱えないということなんで、まあ今運休してて、で、とりあえず東京長野間は走れて、で、上越妙高金沢間は走れるんで、その区間だけ、北陸新幹線を走ってるんですけど、まあ、えー、だからと上越見送る間は通れないと。で、それとともに、えっ、ー、と、今、結構困っているのが山梨県で、えー、まず中央道がやられてて使えない。で、中央線もやられてて使えない。ですよね。で、結構あの、なんだ、東京から甲府に向かうときって、あの、中央線とか乗るとわかるんですけど、結構山間部通ってて、線路にしても、高速にしても、あの、容易に越えられるところじゃないですね。で、中央道と中央線がやられてるんで、だからあずさが使えない、中央高速も、バスも使えない、っていう風になると、甲府に行く方法が、東京から甲府に行く方法がない、東京甲府間の移動方法がなくなるんですね。当然だからなんだ。松本に来たい人とかも、富山だったらあずさり行くとかしてたんですが行けないわけなんです。で、とりあえず東京交付間については、えっと、しょうがないんで、東名経由の臨時バスが今出てんのか。で、東名で、富士のたりまで来て、そっから下道で、交付まで行くのかな、52号線かなんかで。中、中部横断自動車道も最近、結構開通してて、あのー、静岡側から甲府の方まで、全部じゃないけど、かなり高速が開通してるんですけど、あれも一部区間通れなくなってるんですよね。だから多分、下道で行かないといけないと思うんですけど、バスはまあそういう感じで臨時便が走ってて、で、鉄道の方は一応なんだ、JR 東海が、あの、まあ、甲府側から東京に行く人に向けなんですけど、えっ、ー、と、見延せで、本来だったら途中駅からしか走ってないやつを甲府始発にして、朝一本、えー、早朝4時台だか5時台だかの普通列車を甲府始発にして、えー、で、富士まで行って、富士から三島駅の普通に乗り換えれるようにして、そっから新幹線で東京に朝9時台かなんかに着ける臨時の普通を身の伏せに走らせてるのか。で、あと帰りも、えー、本来だったら身の伏せの途中までのところを延長で甲府まで走らせてて、一応、甲府から東京に行って東京から甲府に帰ってくるところは1往復だけ、だけ早朝と夜だけだけど一往復走らせて臨時でまあ繋いでるっていう状況になってるんですね。で、えー、そんなこ、で、そんな状況になっていることが分かった時に、とりあえずさに、あずさが当分走れないよな、と。そうすると、東京から松本に行くのに、とりあえず、北陸新幹線で長野までは行けるから、長野まで行って、で、長野、長野から名古屋まで走ってる特急市なので、松本まで降りてくるっていうパターンになると思うんですね。で、ちょっと待って、このパターンの時って乗り継ぎ割引き使えるんだっけと思って、ちょっと確認してみたんですね。そしたら、あの、北陸新幹線で、えっ、ー、と、乗り継ぎ割引きがどこで使えるのか。えっ、ー、とね、東海道新幹線は、まだ、なんだ、新幹線が、まあ、一番初期の時代にできてた、できてたんで、あんまりその乗り継ぎ割引きの制限ってなくて、あのー、基本的には、えー、まあ、どこでもできるんですね。新幹線と在来線特急を乗り継ぎすれば。ええー、と、ただし、九州、JR 九州は新幹線乗り継ぎあるべき自体を廃止してるんで、九州内は乗り継ぎあるべき一跡行かないです。うん、ただ、えっ、ー、と、それ以外はほぼ制限がなくて、例えばなんだ、えっと、東京から伊豆に行くのに、まあ、踊り子で行けば一本で行けるんですけど、熱海まで新幹線で行って、熱海から踊り子に乗り換えれば、熱海から先の踊り子の新幹、えっと、特急料金は乗り継ぎあるべきで半額になるんですね。うん。で、例えばなんだ。それこそ東京から甲府に行くのに、東京から静岡まで新幹線で来て、そこから戻る形で、特急富士川で甲府まで行っても、この富士川の特急料金は乗り継ぎやるべきで半額になるんですね。で、もっと言うと、東京駅と品川はダメです。そこは乗り継ぎやるべき聞かないんですけど、もっと言うと、えっと、東京から熱海まで小田は、東京から熱海まで踊り子で行って、帰り新幹線で帰ります。この池の踊り子と帰りの新幹線で乗り継ぎやるべき聞くんですね。行き池の踊り子半額にできるんですよ。あの、もちろん同時に買わなきゃいけないんで、この切符を窓口に行って、あの、行きは、東京、熱海、踊り子、南郷で、ま、重積でもいいんで、重積特急券でもいいんですけど、で、新幹線の特急券と同時に買えば、あの、正しく発見してくれれば、行きの踊り子半額になります。で、半額になってなかったら、これ乗ってやるつやりきになるんじゃないんですかって文句言っていいです。あの、え、え、あの、旅客営業規則で決められてるんで。結構あの、JR の職員いい加減なんで、あの、こ乗り継ぎアレビになってなきゃいけないのに乗り継ぎアレビ適用されてないケースあるんで。<笑>あの、その辺本当に知らないと損失なんですけど。うん。それぐらいあの、制限ないんですね。昔だとなんだ、えっと、もうなくなっちゃったけど、新大急行銀河。東京から銀河で大阪まで行って、帰り新幹線で帰ってくると。うん、これも、あの、一遍に買えば、行きの銀河の急行料金は、あの、乗り継ぎで半額になり、できたんです、ね。うん。あの、なんだ、だから、このパターンで行くと、米原から大阪に、あの、大阪から一億だけ走ってる日だ。<笑>あれを米原から、あの、ひだに乗って大阪まで行って、新大阪から舞原まで、あの、新幹線で戻るでも、そのひだは乗り継ぎやるべきで半額になります。突急料金だけはね。うん。っていう感じなんで、えっと、東京で新幹線は、あの、ほぼ制限ないんですけど、東京品川以外は乗り継ぎやるべき効くんですけど、それ以降にできた新幹線に関しては、だんだん制限が設けられていって、このパこの駅じゃないと乗り継ぎやるべきできませんとかっていうのが、増えていって、ま、あとはいえ、新幹線ができることによって、本来だったら一本の在来線特急で乗れたところが、あの、特急、新幹線と在来線特急の乗り継ぎにを強いられることになっているところはあるんで、そこはやっぱり、あの、乗り継ぎ割引を設けないと割高になってしまうんで、乗り継ぎ割引は、あの、設定されてるんですね。で、北陸新幹線は、どうなってるのかなと思って改めて見てみたんですけど、えっと、長野は、えっと、乗り継ぎやれき適用になってます。なので、えー、今言ったように、あの、東京から松本に行くのに、長野まで北陸新幹線で行って、えー、長野から松本まで、えー、品野で行く。もちろん松本まで行くだけじゃなくて、名古屋まで行ってもいいんですけど、別に。うん。要は長野から先のシナノは乗り継ぎやるべきで、新幹線乗り継ぎやるべきで、特急料金は半額になります。で、えっと、新幹線から在来線特急に乗り継ぐ場合は当日じゃないとダメです。で在来線特急から新幹線に乗り継ぐ場合は、えー、一泊、乗り継ぎするときに一泊して翌日でもいいです。それでも乗り継ぎやるべきになります。で、あとまあ、ついでに北陸新幹線の乗り継ぎで駅どこがあるんかなって思って見ていったら、直江津ってのがあって、ちょっと待って、直江津って、あの、北陸新幹線通ってないじゃんと思ったんですけど、<笑>どういうことかっていうと、あの、<笑>上越高から、えー、越後ごときめき鉄道、もともとは新越本線だったけど、まあ、あの、平行、平行在来線は移管する方式で、越後時々きき鉄道になったわけですね。で、上越三郷から直江までは越後時き,き鉄道で、で、えっと、直江から新潟方面は JR、新越本線なんですけど、えっと、上越三郷から新潟まで、と、在来線の時に白駅っていのが走ってるんですね。こないだあの、新潟の方の、に乗っ、あの、八彦線とか乗ったときにちょっと乗ったんですけど、部分的に。うん、その、えっ、ー、と、上越妙高から、えっ、ー、と、第三セクターの越後特めき鉄道を通って、直越から JR に入って、新潟前駅特急白駅に、と、北陸新幹線に乗りすぎときに、えー、白駅の特急料金が乗りて言るべきで半額になるんだそうです。これ知らなかったんですけど、北陸新幹線ができたとき、北陸新幹線の長野から先ができたときに新しく設定されたらしくて。で、ただし、えー、条件があって、上越新幹,、えー、北陸新幹線で上越妙高を、で降りる。で、そこから、えー、上越妙高から特急ピー駅に乗る。で、ただし、上越高なが直越間は、そこは JR じゃなくて越後特き,き鉄道なんで、ここの料金は何もならないんですね。うん、ただ、直越から先の JR 区間の特急料金が半額になるっていう、そういう乗り継ぎだいびきでした。うん、まあ、ええー、まあ普通にこの区間乗り継ぎ形で、駅の窓口で、JR 東日本とか西日本で買えば多分まあ普通に乗り継ぎやる引きのが提供されて出てくるとは思うんですけどこの辺はさすがにあの忘れないとは思うんでできたのは最近だしあの変則的なんで印象に残ってると思うんでまああのうっかり忘れとかは少ないと思うんですけどねうんまあもしあのそのパターンで乗り継ぐ時はあのまず新幹線の特急券と在来線の指令機の特急券を一緒に必ず買ってくださいで、乗り継ぎ割るべきになってなかったら乗り継ぎ割る日。あの、乗り継ぎ割るべきになってると、財前線の特急券ってちゃんと乗り継ぎやるべきっていう、乗り割りっていう文字が入るんで、金額安くなってるだけじゃなくて、ちゃんと割引されてますよって表示が大きくされるんで、その文字が入ってなかったら割引されてないので、あの、確認してされてなかったら、あの、買った窓口で割引しろや、って言ってください。<笑>まあ、数百円だけで済くなるはずです。えー、っと、そんな感じで、あと金沢か。まあ、これは当然ですよね。あの、まあ、一番分かりやすいのは、えー、大阪から、えー、サンダーバードで、富山まで。ま、もともと、一本の、ダイラ戦突起できたのが、サンダーバードが金沢止まりになって、金沢から先は新幹線、北陸新幹線に乗らなきゃいけないと。まあ、これは当然、乗り継ぎやる引きになるべきところで、まあ、典型例ですよね。乗り継ぎやる引きを設ける。べきか。もちろん、ここは乗り継ぎやるべきが適用されます。サンダーバードじゃなくて、白崎でもいいです。うん、ので、要金沢で北陸新幹線と在来線特急を乗り継ぐ場合は、在来線特急の特急料金が半額になります。で、えっと、なので、えっと、え、で、あとなんだ。サンダーバードと白崎について言うと、東海道新幹線のとも接続してますよね。サンダーバードだと京都か大阪。新大阪で見るいいか。白崎だと米原か名古屋。で、東海道新幹線とも当然乗り継ぎやるべき聞くので、まあ例えば東京から今、この状況で東京から金沢に行きたいと。普通だったら北陸新幹線一本で行くけど、しょうがないんで、えー、東海道新幹線で名古屋か米原まで行って、そっから白崎に乗り換えて金沢に、えー、っと、金山まで行きますと。うん。いう場合は、この、切符を、えー、新幹線と白崎の特急券を一辺に買えば、白崎が乗り継ぎやり引きになって、半額になります。で、京都まで行ってサンダーバードに乗っても、サンダーバードは半額になります。乗り継ぎやり引きで。で、別に行く必要ないけど、新大阪まで行って、新大阪からサンダーバードに乗っても、それでも乗り継ぎやり引きは適用になります。で、新大阪、大阪に関(笑)しては特例があって、新幹線を降りる、新幹線を乗り降りするのは新大阪なんだけど、特急を乗り降りするのは大阪でも、これは特例で OK になってるので、別にする必要はないけれど、東京から新大阪まで望みで行って、わざわざあの、大阪まで移動して、大阪からサンダーバードに乗って、金沢まで行っても、そのサンダーバードは乗り継ぎるべきになります。あとは、あの、ま、当然、あの、他方面のやつもなるんで、例えばなんだ新大阪から、あの、遥かに乗って関西空港に行く場合とかでもいいわけですね、新幹線。うん、あの、だからなんだ京都から、えっと、関西空港に行くときに、ま、これ計算してみないとどっちが安いかわかんないんですけど、京都から遥かまで、えっと、京都から遥かに乗って関西空港まで行くときに、はるか一本(笑)で行くのと、京都から新大阪まで新幹線の重積特急券で重積乗って、そっから乗り継ぎ合い引きされたはるかに乗るのとどっちが安いのか、ひょっとしたら乗り継ぎ合い引きした方が安いかな。はるかの区間が短いから安くなんないかなわかんないんですけど。あの、でもそういう風な買い方すると安くなります。あ、多分安、あのね、えっと、このパターンで安くなるのは、そうだ、サンダーバードで、大阪から新大阪から金沢に行くときに、あえて、新大阪、金沢、あ、じゃ新大阪、京都間だけ新幹線に乗って、新幹線の重積特急券プラス、京都から金沢までのサンダーバードっていう形にして、サンダーバードの、ほぼ新幹線に乗り継ぎやるべきで半角にすると、多分東京から金沢までサンダーバードの特急券1枚で買うより安くなると思います。<笑>っていうのが、えっ、ー、と、東海道新幹線は割と自由にその手が使えます。えー、まあ、そんな感じですね。あと、えっと、まあ、今回の被災にはちょっと関係ないんですけど、つばたの乗り継ぎあるべきっていうのもあって、これはあれですね。あの、北陸新幹線が金沢まで行ったことによって、金沢津ばた間が、えー IR 死化テストに移管されて、まあ。で、もともとあの、サンダーバードとか白鷺の一部はあの、神奈沢を通って、えー、北陸新幹線ができる前はな、和倉温泉まで、七尾線の和倉温泉まで直通してたんですけど、そこが直通がなくなったので、別に、えっ、ー、と、列車が、特急が走ってるんですけど、うん。あの、さっきのあの、上越妙高と直越の関係と同じで、金沢まで新幹線、北陸新幹線で来て、で、そっから和倉温泉駅の特急に乗った場合に、えー、金沢津端間は IR でしか鉄道だからここは関係ないけれど、津端から先の七尾線区間の特急料金が乗り継ぎあり引きで半額になるよっていうのがありますね。えっ、ー、と、元かがりびか。あ、サンダーバードの枕温泉駅はまだあるのか。うん。まあ、能とかかり日っていうのが金沢枕温泉館で走ってますね。うん、まあ、そんな感じですねえ。ちなみに富山は乗り継ぎ割引は使えないので、富山で北陸新幹線と特急避難の乗り継ぎ割引ってのはできないみたいですね。なんでまあ、北陸新幹線は、うん、そんな形で限定されてます。もちろん、高崎とかでの乗り継ぎやる気も効かないです。まあ、えー、そんな感じでですね、あの、まあ、ちょっとしばらく、あの、普段使ってた経路は使えないっていうところが全国各地で発生してると思いますし、あの、普通区間とか、水軍船とかも途中橋が流されたりとかしてましたし、結構な数の被害が出てるんで、まあちょっと、あの、地元の方とかは不便を知られると思うんですけど、まああるいは本当にね、あの、そういう,うにこうに普通区間に日常的に行ってらっしゃる方はちょっと不便になってくると思うんですけど、まあそういう風に迂回するときに、まあ,あ、乗り継ぎやるべきとか。まああとひょっとしたら、あの、どうなんだろうな。あの、被災して運休になっていた区間を通ったものとして乗れますみたいな特別料金が適用されてるケースもあると思うんで、その辺は地元ごとに、あの、確認してください、駅で。うん、さっきのあの、なんだ、東京交付間の移動に身延線の臨時列車を使う場合は、あの、中央線の定期券でそれに乗れるみたいな特別、特別措置とかされてるらしいので、うんあの、そういうところもあると思いますんで、その辺はちょっとあの、確認していただければと思いますね。はい。ということで、切符チのコーナーでした。では、エンディングに参り,参りたいと思います。えエンディングです。えー、っとですね、今後の予定なんですけれど、直近であるのは、まあ一番の直近は明後日東京に行くっていうのがあるんですが、まあシーテックに行くのと、まあちょっとした用事があって、一泊で東京行って帰ってくるんですけど、まあ、もう東京はそんなでもないんで、まあ、あえて細かく言いませんが、えっとね、中継があって、自転車ロードレース、ロードレースというか、えっと、これはマウンテンバイクなんだな、今回は。えっと、10月26日、27日、まあ実際中継あるのは27日日曜日だけなんですけど、えー、山口県の徳佐ヶ峰ってスキー場で、あの、マウンテンバイクのダウンヒルの中継があって、あの、森の中、あとかね、あの、山の中、下ってくるっていうね。自転車で。うん。えー、それを、えー、まあ、去年もやったんですけど、<笑>その中継に行きます。で、えー、っと、それに行くんですけど、どうやって行くかっていうと、まあ、普通に行けば朝8時ぐらいの新幹線に、電信に乗って、ねのぞみに乗り換えて、新山口に昼に着けばいいんですけれど、そんな時間に起きたくはないので<笑>、えー、え実質的に前の晩から行きます。で、えー、前の晩から行くんですけれど、まあ、どうやって行ったら面白いかなと思ったんですが、えー、っと、まあ面白いかなっていうかね、あの、うん静岡から新山口まで行くと、今まで 18,300 円とか、まあ普通に割引とかなしで買った場合ですね、新幹線指定席で、望み使っていった場合でも 18,300 円ぐらいとかだったんですよ。で、消費税上がったじゃないですか。10% になったんですよね。で、で、それで改めて、あの、静岡、新山口調べたら 19,000 円超えてて<笑>、わかんと思って。これ、ベトナムまで12000で行ったと。<笑>めっちゃ割高だよねって思うんですけど。うん、なので、飛行機にしました。うん。まあ、あの、交通費と、交通費もらうんで、まあ、関係ないんですけど。うん。あの、っていうかなんだ、あの、まあ、羽田までの移動でちょっとお金かかるけど、買い方によっては、新幹線で朝行くのと、前の日に飛行機で羽田から山口上まで行って、安いホテルに駅前で泊まるのと、そんなに変わんない。うん。もっと早く気がついてて、もっと早い時期に買ってたら、ひょっとしたら、羽田まで新幹線使わずに普通で行ってたら、静岡から羽田までの工程も含めて、あの、1万9000円以内収まってたかもしれないんですけど、ホテル代と含めてね。(笑)あの、ま (笑)、そこま(笑)でちょっと考え(笑)てなかったんで、割と最近になって、あそういえばどうしようと思ったんですけど、まあ気がついてなかったっていうか、なんだ。中継が立て続きにあるから話題に出なかったんですね、この先の中継の話がね。まあ行くのはある程度。あ、でも行くって、はっきり決まったのも1ヶ月ちょっと前かこの中継の当日の。割と最近だったんで、さすがにあの、それまでの間に何本もあって国体もあったりしたんで、あの、決まるまで、なんだ、はっきり BJ がそこまで頭回らないので、ね、その先の中継の、まあしかもそんなにダウンヒルってそんなにあの、人数も多くないし、こじんまりとした感じでやる感じなので、まあ、あの、はっきりしたのが割と最近だったっていうのもあったんで、まあ結局だから、あの、じゃあまあ、すてば生き方考えなきゃってふと思い立って、まあ、で、調べたら、新幹線だって1万9000円だし、朝8時台乗らなきゃいけないから、まあ、ちょっと足が出るけど、ま前の日に飛行機で行どこかな、と思って。で、あの、まあ、いつもだったら、山口ゆなんで、あの、は、あの、穴で行くんですよね。うん。だけど、見たら、もう、あの、穴の、えっと、安いのが、要はなんだ、い、ん ?45 日前までに買うと安いのか穴は確か。なんかそれらしいんですけど、もう45時過ぎてたんですね。あ、安い期間過ぎてて、2万円以上のやつしかなかったんですよ、穴が。あ、高いな<笑>と思って、うん、どうしようと思って。あ、でもそういえば、あの、羽田山口ゆうべって JAL もあったなと思って。まあ、こないだ鹿児島の時に静岡、鹿児島を JAL で買って、JAL のマイレージをちょっと貯めたから、JAL でもまあいいか。と思って見てみたら、JAL は28 (笑)日前までに買うと安いのか。らしくて、いや、まだ安く買えたんですよ。で、それで、えっと、なんだえぇ、13,500 いくらとか、そんなもんかなそんなもんなんで、で、ま、前回は、あの、JAL として航空券買ったとは、運行してたのは、あの、FDA だったんで、富士ドリムエアラインだったんで、あの、まあ、今度は純粋や JAL の機材に乗れるんですよね。うん。で、ひょっとしたら JAL って初めてかなひょっとしたら昔、20代の頃に友達と四国に行って四国の列車とか乗った時に、名古屋から高知まで、アナだったのかなあれ JAL だったのかなひょっとしたら名古屋高知とか JAL に乗ってるかもしんないんですけど、あんまり記憶がなくて、記憶の範囲では JAL の機材に乗ったことはないんですね。なんで、まあ実質的に初 JAL みたいな感じになるんですけど。うん。で、まあええー、と、じゃあまあ初めて JAL に乗れるわと思って、まあそれでいいかなと思ったんですけど、もう一つなんかあるかなと思って、ふと思ったのが、確か JAL って国内線のビジネスクラスにあたるクラス J、あの、が確かす、あの、1000円とかじゃなかったっけみたいなのに思い出して。うん、で、iPhone アプリの JAL アプリで見たら、あの、1000円プラスなんですね、本当に。1万5000いくらとかで乗れるんで、ビジネスクラスの座席に、あ、こっちでいいわ、<笑>と思って、それを撮りました。なので、えっと、10月25日の金曜日の羽田を、えっと、5時前に出る、えー、JAL の、えー、っと、クラス J っていうのかな、これは。<笑>うん、その辺もよく分かってないよ。<笑>うん。えぇ、ー、多分それで合ってると思う、に乗ります。うん、なんで、えー、楽しみです。<笑>そういう話です。<笑>で、前、で、新山口の駅前に泊まって<笑>、で、土日と中継に参加して、で、日曜の午後に中継終わって夕方に解散するんですけど、まあ、まっすぐ帰ってこないんですね、当然ね。えっと、どこに行くかっていうと、えっと、壁線。広島というか横川か。横川からえ秋亀山まで延長開通しましたね。前に、もう、あの、広島には行ったんですけど、あのー、秋、亀山まで、延伸開業することが分かってたんで、まあ、復活会議をなんですけどね、あそこね。もともとは三段橋まで行ってたんですけど、あのー、廃止になったところを一部、部分的に復活会議って新、珍しいというか、はまあ、初めてのパターンかな、JR としては。うん。まあ、あのー、なので、まあ、遠心会議をすることは分かってたんで、あえて乗らずに残してあったカ線に乗ってきます。なので、えっと、27日日曜日に、えー、徳佐が峰、えー、まあ、津和野の方なんですけどね、えー、そこの、えー、っと、中継が終わった後、新山口で解散して、そっから、まあ、新幹線にするか在来線で行くか分かんないですけど、広島まで移動して、広島でホテルに泊まり、で、翌日昼ぐらいに、えー、っと、で、行って帰ってきてで,、えー、で、横川から岩国に行って、岩国空港から穴で羽田に帰ってきます。<笑>岩国空港っていうね、マイナーなところをついていくみたいな。うん、まあ、これ元々は、あの、なんだ、あの、体操の取材用に、あの、アナのマイレージで取っちゃってたやつが結局取材に行かなくなって、あの、払い戻しするとマイレージがだいぶ取られるのでもったいないんで、あの、で、アナのマイレージで取った掛けか航空あ、掛け合じゃない特典航空券は、あの、変更は何回でも聞くみたいなんですね。なんで、とりあえず、あの、じゃあ、どっかで山口に行くだろうから、中継で。その時の帰りに使おうと思って、あの、後送りしていたやつを、まあ、ちょうど、ここで使う形で、えー。で、予約の変更とかはいくらでもできるんですけど、あの、最初に予約した区間でしか取あの、<笑>区間の変更はできないんですね。だから最初にあの、予約に羽田で取っちゃったんで<笑>、あの、予約に羽ねら乗るのしかないっていうね<笑>。まあ、あの、予約に空港、こんなことでもなかったら行くことはまずないんでいいんですけど。(笑)もうもともと(笑)そのつもりでも取ったんで。なんで28日の月曜日に、えっと、岩国からあの、穴であの、羽田に帰ってく感じで、行ってきます。えっと、そんなもんかな、決まってるのは。うん、ですね。まあ、えー、あとはまた、おいおい、そんな、話、まあ、えをしたいなぁと思うのと、ツールド沖縄は今年は参加しないんで沖縄は行かないです。まああとは11月の終わりに鉄道技術展があるからこれ行こうかなと思ってるんですけどね。これはどこなんだマカリメッセか。うん。まあそれまでにまた収録することができたらまたそんな話もするかもしれないですけどね。うん。とりあえず今のところ決まってるのはそれぐらいですかね、東出は。まあ、あとは、あのー、まあ、海外に行きたい熱はちょっとまだあるんで、バンコクとか、もう安く行けないかなとか、まあ、思ったりとかしてるんですけど、<笑>この間でもあの、なんだとあるあのー、<笑>ネットバンクの、あのー、会員向けに、なんかメールマガジンがあって、その中の、特典として、あの、まあ、いろんなホテルが安く泊まれますとか、いろんな、レストランの料理が安く、あの、食べられますとか、いろんなやつがあるんですけど、その中であの、ベトナム航空で行く、あの、バンコク往復航空券みたいなのがあって、成田、成田発バンコク往復、ベトナム航空で、年差チャージ込み3万3千円ってのがあって、真剣に迷ったんですけど、うんこかなこれとか思いながら。10月後半から11月頭にかけてか。うん、でも、成田初か、と思って。静岡初で、4万円弱で来た気がすんなと思って、スカイスキャンーで調べたら、中国東方航空だったら、北京乗り換えとか帰りはまあ、君ンかなんか乗り換えなんだろうなわらんないけど。あのー、3万8000円ちょっとぐらいか。4万円切るぐらいあるんで。そう考えると3万3000円で5000円され成田まで行くこと考えるとこっちの方がいいから、まあ、じゃわざわざ買うほどでもないかと思いつつ。でもちょっとベトナム航空で、は乗ってみたいなとかね<笑>。あの、乗り換えの時にちょっとホーチミンにまた寄れるなとか思ったりとかね。うーん、とかも言いながら。ちょっと半分真剣に考えたりしたてたんですけどね。まあ、勝ってはいないんですけど。まあ、あのー、そんな感じなんで、また唐突にどっかに行こうとするかもしれませんが。うん、まあ、あのー、何かあったら、まあ、この番組か、まあ、Twitter とか Facebook とかで、まあ、つぶやくと思いますんで、また、あのー、その辺ね、あのー、お話、もし、新しいネタができましたら、またお話ししていきたいと思います。じゃあということでお届けしました。鉄道日トークでした。それではまた。